0: Подкаст Fuflow делает медицинская редакция проекта «Купром». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить деньги в аптеке. Почему не надо лечиться гипнозом? Сегодня говорим про гипноз – это состояние повышенной восприимчивости к внушениям. Он работает не как в кино, когда психолог вводит у человека перед глазами маятником, а потом приказывает что-то сделать, и человек подчиняется. У людей разная восприимчивость к гипнозу, но никто при этом не становится безвольным зомби. Задача гипноза или гипнотерапии – ввести человека в расслабленное состояние, чтобы помочь ему контролировать нежелательное поведение или лучше справляться с тревогой. Во время сеанса пациент открыт для внушения, но не теряет контроль над своим поведением и обычно помнит, что говорил врач? Проще говоря, при гипнозе невозможно внушить человеку, что он хочет переписать на терапевта квартиру, потому что врач не сможет заставить пациента делать то, что ему неприятно или не хочется. История гипноза началась в 18 веке, когда австралийский врач Франц Мессмер стал лечить пациентов в Вене и Париже с помощью гипнотерапии. Мессмер называл сеансы не гипнозом, а животным магнетизмом. Он был убежден, что люди болеют из-за нарушения магнитного равновесия в организме, а врач, у которого есть магнетическая сила, может передавать ее пациентам и тем самым излечивать их. Из-за ошибочной веры в оккультные силы Месмер вскоре был дискредитирован, однако его метод, который стали называть месмеризмом, продолжал интересовать практикующих врачей. Некоторые специалисты продолжали применять месмеризм, хоть и не понимали, как он работает. В середине XIX века английский врач Джеймс Брейд изучил это явление, и именно ему приписывают введение термина «гипноз» в честь греческого бога сна – гипноза. В том же XIX веке английский хирург Джон Эллиотсон и шотландский хирург Джеймс Эсдейл провели сотни хирургических процедур с использованием гипноза в качестве наркоза. Однако практически в то же время широкое распространение получили эфир и хлороформ, которые вытеснили гипноз как анестезию. В 1880-х годах Зигмунд Фрейд впечатлился терапевтическим потенциалом гипноза при невротических расстройствах. Он предполагал, что гипноз ослабляет барьер между сознанием и подсознательным, поэтому стал использовать гипноз, чтобы помочь невротикам вспомнить события, о которых они забывали из-за травм. Однако впоследствии Фрейд стал опасаться, что из-за гипноза пациенты потеряют контакт с реальностью, или станут зависимыми от гипнотерапии, как от наркотика. Вот почему психоаналитик отказался от этого метода в пользу свободных ассоциаций. Это правило психоанализа, согласно которому пациент должен говорить все, что приходит ему в голову, даже если эти слова могут показаться странными или неприятными. Тем не менее, гипноз продолжали использовать для лечения солдат во время Первой и Второй мировых войн, например, при неврозе. Со временем стало проводиться больше исследований эффективности гипноза, и его начали применять для снижения боли во время родов, лечения зубов и рака. В современной медицине гипноз считается альтернативным методом лечения, то есть не относится к доказательной медицине и находится в одном ряду с иглоукалыванием и лечением пиявками. Считается, что гипноз может помочь при некоторых состояниях. Среди них беспокойство, астма, хронические боли, страхи и фобии, курение, бессонница, повышенное артериальное давление, панические атаки, стресс, мигрень, ожирение, заикание, проблемы в сексе. Но мало что из этого подтверждается исследованиями. По данным Кокрейновского обзора за 2016 год, применение гипноза может снизить общее число обезболивающих. Но это не касается эпидуральной анестезии. Кроме того, ученые не обнаружили четких различий между женщинами, которые прибегали к самогипнозу, и теми, кто ничего не делал. То есть и те, и другие чувствовали себя примерно одинаково во время схваток и после родов. Обзор 2009 года показал, что гипноз не годится для лечения синдрома раздраженного кишечника из-за низкого качества исследований и небольших выборок. По данным другого, как Рейновского обзора, за 2010 год гипноз неэффективнее любых других методик по отказу от курения или даже отсутствия лечения вообще. Гипноз помогает лишь незначительно сбросить вес. Как отмечают специалисты клиники Мэйо, методика поможет убрать несколько лишних килограммов, если помимо этого человек будет придерживаться правильного питания и заниматься спортом. И, скорее всего, именно это сыграет в похудении решающую роль. Оценка клинических испытаний гипноза осложняется его природой. Это как с исследованиями по психологии, когда трудно понять, стал ли человек чувствовать лучше себя после терапии. Потому что лучше – понятие растяжимое и субъективное. Обычно выводы делаются на основе ощущения испытуемого, а не других показателей, которые можно объективно измерить. Проще говоря, это похоже на эффект плацебо. Если пациент верит в эффективность гипноза, вероятность того, что для него этот метод сработает, гораздо выше. Итак, гипноз изучен не до конца, и его эффективность остается под вопросом. Гипнотерапия показывает неплохие результаты при уменьшении боли, но здесь важно понимать, что гипноз не убирает боль совсем, а помогает лучше с ней справляться. Гипноз работает не сам по себе, а вместе с обезболивающими и другими методами доказательной медицины. Вот почему его нужно использовать только как вспомогательный метод лечения. Он может облегчить симптомы, но не вылечит болезнь. По мнению специалистов клиники Мэйо, гипноз, который проводит обученный терапевт или медработник, считается безопасным, альтернативным или дополнительным методом лечения. Редкие побочные реакции на гипноз могут включать головную боль, сонливость, головокружение, тревожность, создание ложных воспоминаний. Когда искажаются воспоминания о прошлом или появляются новые, о событии которого вообще никогда не было. Считается, что гипнотерапия опасна для восстановления подавленных воспоминаний, которые могут быть связаны с психическим расстройством пациента. Это, опять же, может привести к появлению ложных воспоминаний. Поэтому ученые не решили, можно ли применять гипноз на людях с диссатиативными расстройствами. Как показывает судебная практика, в некоторых случаях гипноз действительно может привести к созданию ложных воспоминаний. Считается, что в состоянии гипноза человек не может лгать, но память устроена слишком сложно, чтобы можно было вытаскивать из нее что-то, как из ящика. Сторонники гипноза для выявления доказательств считают так. В состоянии транса пострадавшие и свидетели могут вспомнить то, что их сознание обычно блокировало, чтобы защитить их от травматических воспоминаний. Однако с этим согласны не все. В 2007 году Верховный суд Канады установил прецедент, согласно которому сведения, полученные в ходе гипноза нельзя считать надежными и использовать в качестве доказательств. Суд отменил обвинительный приговор в убийстве после того, как свидетельница изменила показания после сеанса гипноза, который был проведен по инициативе детективов. Оказалось, что присяжных не предупредили, что свидетельница подвергалась гипнозу. По закону Калифорнии гипноз можно использовать для получения дополнительных сведений. Однако эта информация будет считаться не доказательством, а зацепкой, которую предстоит отработать. При этом показания свидетеля под гипнозом могут быть представлены суду, если терапию проводил лицензированный медработник. Сегодня так называемый следственный гипноз используют в 13 штатах США. В России опыт применения гипноза при допросе практически отсутствует и вызывает столько же сомнений, сколько и полиграф. Можно пройти сеанс гипноза, если беспокоит бессонница или панические атаки. Главное, чтобы его проводил обученный терапевт или психолог. Еще можно обучиться техникам самогипноза, но вряд ли от этого будет толк. И уже тем более не стоит полагаться только на гипноз и пренебрегать методами доказательной медицины. Это был подкаст фуфло, в котором мы рассказываем о препаратах с недоказанной эффективностью. Ставьте звездочки, комментарии и делитесь подкастом с друзьями и близкими. Так мы вместе убережем их от «Фуфла». Все мифы о здоровье мы собираем в подкасте «Купром», а в проекте «Без шапки» говорим о медицине с лучшими врачами и учеными. Ссылки есть в описании.